0: Программа «Паутина» с Денисом Киряевым.
1: Каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru
0: За каждым проектом в сети стоит не только его автор, но и те люди, которые активно продвигают его в массы. Об истории создания команды «Супердевушки» их настоящем и планах на будущее сегодня в программе Паутина на life.pointum.ru меня зовут Денис Геряев здравствуйте Паутина,
1: Паутина. Денис Гиряев. вы слушаете на live.pointum.ru
0: Сегодня гостем нашей программы будет Эльнара Петрова, исполнительный директор коммуникационного агентства Next Media. Добрый вечер, Эльнара.
1: Добрый вечер, Денис.
0: Сразу к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы как, наверное, основатель идеи и команды «Супердевушки», что можете рассказать об истории создания вашего проекта?
1: Начать нужно с того, что я не одна. Мы все это делаем вместе с партнером Светланой Романович. И начинали мы тоже вместе с ней. Пять лет назад мы встретились, мы были коллегами в газете «Делаю Петербург», где развивали рубрику о молодых предпринимателях. Она называлась "Next" и выходила раз в неделю в составе газеты. Но мы долго работали вместе, знакомились, создавали, можно сказать, сообщество молодых предпринимателей в Петербурге, дружили с ними. И через какое-то время осознали, что... Наверное, мы тоже можем попробовать себя в этом качестве.
0: В неком отдельном проекте, да?
1: Да, покинули замечательное место работы газета «Деловой Петербург». Открыли свое агентство и вот уже больше года работаем на себя.
0: Чтобы более сориентировать наших слушателей в каких-то исторических моментах, давайте проясним. Итак, первый этап – это газета «Деловой Петербург». То есть вы, э, Светлана, работали в ней, и далее, насколько я знаю, еще когда вы работали в газете «Деловой Петербург», насколько я понимаю, появилось такое приложение, которое было, по сути дела, вашим проектом, вашим детищем. Это ДП ВКонтакте, деловой портал.
1: Mm. Ну, в общем-то, верно, я сейчас поясню. Мы э, уже в конце 2010 года э, озвучили намерение свои руководства газеты о том, что мы хотим уйти открыть свое агентство, но незадолго до этого у Боннера Бизнес Пресс появилась идея запустить приложение в социальной сети ВКонтакте, Это такое первое умное приложение, героями которого стали бы предприниматели, разработчики, маркетологи и так далее. То есть люди, которые продвигают свой бизнес в социальных сетях. И э, когда они думали об этом проекте, они не нашли лучших э, руководителей, чем мы со Светой, просто потому что мы ближе всех к этой категории читателей. Мы лучше всех знакомы с ними, лучше всех понимаем, как с ними разговаривать, как создавать, упаковывать контент в социальных медиа.
0: И вы согласились?
1: Да, мы просто начали работать над этим приложением по договору, по аутсорсингу. То есть мы выделились в отдельную компанию и по заказу Bonner Business Press занимались этим приложением.
0: Так, тогда сразу проясним вопрос, прежде чем мы пройдемся по истории ваших проектов. Супер девушки, а вы, Светлана Романович, кто еще входит в команду?
1: Нас много. Много?
0: Интересно же услышать имена всех героев. Страна должна знать.
1: Герои, да. После этого я обычно шучу не замужем, я так говорю. Чтобы как-то уж совсем... Но я расскажу, конечно. Дело в том, что... Бренд «Супер он коллективный, он очень хорошо масштабируется, он очень приятный. В нем заложено столько какой-то положительной внутренней энергии и какой-то внутренней ценности, что очень многие хотят быть к нему причастными и что-то делать, вносить какой-то свой вклад в развитие, в ценность этого бренда. Ну и я считаю, что действительно этот бренд, он приносит удачу.
0: Можно я э, ставлю 5 копеек? Но ну, как минимум у половины населения нашей страны э, возможности э, быть причастным к этому бренду, наверное, нет. не будет.
1: Да, все верно, абсолютно верно. У нас есть... Э, у нас действуют ограничения по полу. По возрасту и цвету кожи пока нет, не действует. Но по идеологической платформе тоже действует. Итак, сколько нас? Это мы со Светой. Это сотрудник нашего агентства Яна Трошина. И это еще несколько девушек, которые помогают нам э, развивать наши проекты, активно принимают в них участие. Э, Ольга Жигулина, э, контент-редактор страницы vk.com, это сообщество молодых предпринимателей ВКонтакте, которое на данный момент насчитывает 50 тысяч участников.
0: Да-да-да, мы про него еще поговорим.
1: Да, вернемся. Это... Екатерина Рогозова, которая помогает Оле Жигулиной вести это сообщество, Дарья Башарина, которая помогает нам тоже поддерживать ряд наших проектов, в том числе социальных, например, Упсова Цирк, который работает в Петербурге.
0: Видите, как здорово все и интересно. От наших слушателей э, в комментариях на странице wiki.com/Pointum поступил вопрос: почему вы выбрали все-таки именно такое название "Супер девушки"? Кто-то даже написал, пошутил, что «потому что мега супер девушки не звучит.
1: Да, это вопрос, на который я отвечаю довольно часто, и я считаю, что у меня уже выработался на него какой-то рефлекс. Но это очень хорошо, что люди спрашивают. Это говорит о том, что бренд, он, он сильный, он все время вызывает какую-то реакцию. И как все самые лучшие названия, это название было придумано не нами, оно пришло от других людей оно пришло из народа, если можно так сказать. Мы в ноябре 2010 года проводили конференцию, и на ней выступал Андрей Фадеев, генеральный директор компании Star Это компания, которая разрабатывает приложения для социальных сетей. Во время своего выступления он хотел нас как-то поблагодарить за то, что мы его пригласили, и он сказал, я хочу сказать спасибо этим замечательным супердевушкам за то, что они супер и так далее. Ну, мы так ухмыльнулись между собой. Ну, правда, прозвучало как-то так двусмысленно и забавно. А потом был перерыв на кофе-брейк, и нам начали подходить совершенно разные люди, и не сговариваясь, начали говорить, что мы действительно супердевушки. Мы действительно должны называться именно так. Это отличное название. Ну, и они начали нас так называть, и мы поняли, что не использовать это для развития бренда, ну, например, в социальном интернете – было бы как минимум странно. И мы решили, что мы будем в социальном интернете проходить под хэштегом «Супердевушки».
0: Потрясающе. На самом деле, потрясающая история, потрясающее название. Я думаю, что, я вот честно скажу, не знал, хотя э, читаю периодически большую часть того, что вы публикуете в св о своих проектах.
1: Просто мы скромные.
0: Да, я это сразу заметил. Я еще перед программой сказал Элинаре, что очень-очень скромная она. Ну, ничего. У нас программа нескромная, и мы будем задавать самые нескромные вопросы. Очень хорошо. И сделаем это прямо сейчас. Ведь деловой портал ВКонтакте, как я понимаю, закончил ваше свое существование, ну, имеется в виду свое сотрудничество с командой Супердевушки, да, как раз на... Да, да, как раз на рубеже создания, точнее, переименования э, сообщества Next в сообщество предпринимателей нового поколения. То есть изначально эта страница была официальной страницей ДП ВКонтакте, а не, дальше... Не совсем Ан... так. Не совсем, не совсем. Ну не хорошо, совсем поясните. Так. Ну
1: задавайте вопросы, а я потом на него отвечу.
0: Хочется услышать, почему вдруг так произошло, что ДП ВКонтакте отказался от сотрудничества с вами, хотя успех был очевиден?
1: Ну, я очень рада, что... Все высоко оценивают нашу роль в развитии этого проекта. Более того, он получил премию от Всемирной газетной ассоциации в прошлом году в номинации «Работа с читателями в интернете». То есть наша заслуга была отмечена на самом высоком уровне. Для нас это большая честь. Мы более чем довольны результатами, которые добились. И наша роль, как роль команды, которая со стороны поднимала проект, она была выполнена. То есть э, мы создали базу, мы разработали это приложение, мы запустили это приложение, мы поговорили э, с разработчиками, мы набрали команду авторов, мы определили контентную политику. Ну, отлично, мы поставили проект на рельсы и передали его заказчику. То есть, с точки зрения бизнеса, это более чем разумно а, не платить кому-то, а поддерживать проект уже внутри своими силами, силами, например, сотрудников редакции. Я думаю, что любой, там, любая компания, любой предприниматель на месте Bonner Business Press поступил бы ровно так же.
0: Но это с точки зрения бизнеса, а с точки зрения, скажем, этики или человеческих взаимоотношений. Но ну, мне кажется, если бы я был на месте заказчика, видел, что проект, который идет... По сути дела, под моей маркой какой-то, развивается, развивается именно под влиянием команды супер девушки в данном случае. То я бы просто считал неправильным, неэтичным отстранять их от работы, дабы, скажем так, заработать больше денег.
1: Ну, это не вопрос, да? Это просто ваша позиция лично. Да,
0: это мое мнение. Вы
1: бы поступили иначе, но. Все же поступают соответственно с...
0: честно скажите, нет вот какого-то внутреннего огорчения, такой вот э, где-то в глубине в глубине души какой-то обиды на Бонни Бизнес Press. Есть
1: благодарность за Бонни Бизнес Пресс, за то, что они сказали нам, девочки, поработали, молодцы, дальше мы сами хватит. Это открыло для нас много других возможностей, много горизонтов. У нас освободились руки... Мы начали заниматься другими направлениями. Мы начали просто себя по-другому искать и воспринимать в других областях. То есть мы наконец-то отошли в чистом виде от журналистики, пусть даже там социальной журналистики, интернетной журналистики. Мы повернулись лицом к бизнесу и стали лучше понимать, что такое сервисный бизнес, как оказывать услуги, как продавать свои услуги, как работать с людьми и так далее. Они мы... заставили нас это сделать. За что им большое спасибо.
0: Молодцы они. Как вы оцениваете э, деловой портал ВКонтакте на данный момент после вашего ухода?
1: Я не слежу за его развитием, поэтому никак оценивать не могу, если честно.
0: Стало неинтересно?
1: Ну, я же больше не делаю этот продукт. Конечно, он стал мне в меньшей степени интересен, чем прежде. Ну и я э, в основном практически всю свою информацию получаю из ленты новостей, э, в других социальных сетях, там, этой, это и Твиттер. Это ВКонтакте, это какие-то ссылки друзей И плюс я просто подписана на Вики.ком/next, Сообщество, которое мы ведем И я очень много информации оттуда черпаю для себя полезной. мне вот этого на данный момент вполне достаточно У меня нет потребности информационной в том, чтобы заходить еще в приложение ВДП ВКонтакте, например
0: Вот как раз хорошо мы плавно подошли к обсуждению страницы wiki.com .com next страница, которая называется Сообщество предпринимателей нового поколения, как мы уже озвучили, и вы уже рассказали, что действительно вы преодолели такой рубеж. Наверное, из, это, он исторически важен для развития данного сообщества в 50 тысяч подписчиков, так?
1: Все верно. Да, все так.
0: Тогда сразу хочется пояснений. Изначально нет был страницей ДП ВКонтакте. Или как-то иначе вы позиционировали Я себя? расскажу.
1: Вот здесь такая же история, как с брендом «Супердевушки». Мы не открывали это сообщество, а оно появилось в год основания социальной сети ВКонтакте. У нас был очень хороший друг, читатель, тоже молодой предприниматель Антон Павлов. Сейчас он преподает в Финеке, кандидат экономических наук и так далее. В какой-то момент мы с ним плотно общались, дружили. Он помогал нам формировать контент для рубрики, отвечал на вопросы, что-то подсказывал. Ну, был таким внешним э, куратором, цензором, если можно так сказать, внешним консультантом. И в какой-то момент он просто сказал, ну, девчата, я вот создал сообщество ВКонтакте. И оно изначально называлось э, «Клуб любителей Некста». И он был, э, должен был объединять людей, э, Почитатели нашего таланта, скажем так. Ну, в общем, это было не скромное название, мы его потом переименовали. Но в общем, основал это сообщество Антон Павлов, и он его основал для того, чтобы читатели рубрики Next там обсуждали материалы, которые мы публикуем в этой рубрике. И произошло это пять лет тому назад. Естественно, с течением времени назначение этого сообщества менялось. Мы его по-разному развивали, мы его для разных целей использовали изначально. Но э, как тогда, так и сейчас это сообщество, которое объединяет молодых предпринимателей ВКонтакте. Просто если э, тогда были какие-то географические рамки, мы ограничивались Петербургом, сейчас у нас географических рамок нет. У нас очень широкая география, мы работаем... И пишем и собираем информацию для всех молодых предпринимателей из России, также страны СНГ очень активно, Украина, например, Беларусь. Всех очень любим.
0: Здорово. И мы вас любим. Скажите, пожалуйста, если поговорить немножечко о юридической части вашей работы, я так понимаю... Особенно из беседы э, перед записью данной программы Коммуникационное агентство Next Media это именно тот бренд, по которому вы выступаете юридически Работая там, с разными стартапами, с различными с партнерами и так далее Да,
1: да. абсолютно
0: верно А супердевушки это бренд сети Подскажите, пожалуйста, когда вот на каком рубеже произошло создание Next Media?
1: Ну, Next Media мы основали сразу, как ушли из газеты «Деловой Петербург». То есть
0: уже uh -huh. uh, работая в ДП «ВКонтакте», да?
1: Да, естественно, иначе uh -huh. мы бы не могли по договору uh, работать в «Онер Бизнес да, осуществлять этот проект. Мы открыли юридическое лицо сразу же, как только uh, закончили свои трудовые отношения с «Онер Бизнес Пресс», и было это в ноябре… Уже прошлого года.
0: Отлично. Тогда э, напрашивается вопрос. Чем вы занимаетесь? Как вы позиционируете свое агентство?
1: Мы оказываем услуги по продвижению и рекламе в социальных сетях. Мы SMM-агентство.
0: Можете ли поделиться какими-то профессиональными секретами? Вот Почему люди должны идти к вам, во-первых? Что они у вас получат и какие практические советы вы дадите, скажем так, последователям агентствам, которые смотрят на вас и хотят быть похожими, хотят также помогать людям, помогать компаниям развиваться.
1: Да, я бы не хотела сейчас скатываться в рекламу и говорить о том, почему мы хорошие, нужно идти к нам или почему мы лучше, чем другие. Ну давайте, рынке.
0: давайте даже не будем формулировать таким образом, почему именно Next Media, почему люди вообще должны идти в SMM агентство? Вот у человека есть компания, стартап, да, но uh -huh. он интересуется больше его творческой частью, технической, возможно, частью. Про продвижение он не думал, но ему, естественно, надо как-то развиваться. Почему?
1: Ну, да, я uh -huh. поняла. Если это B2C проект, то есть проект, нацеленный на живых людей, и если это не стартап в саде, прям стартап-стартап, то есть не продукт, который уже понимает, что он продает, кому он продает. Uh, у него вполне конкретные цели и задачи, и он понимает, что какие-то из этих uh, задач можно решить при помощи инструментов, которые предоставляют социальные медиа, то он может идти к нам. То есть он уже попробовал какую-то рекламу, у него уже есть представление об эффективности, он уже пробовал делать uh, контекстную рекламу, Яндекс, Google. он понимает, сколько стоит для него привлеченный клиент, например, какая-то продажа, и то есть он уже понимает, что такое интернет-маркетинг, тогда он приходит к нам и говорит, вот здесь я получаю такой профит, вкладывая столько-то денег, могу ли я что-то получить из социальных сетей. Мы с ним разговариваем, мы понимаем, какие цели, какие у него задачи, если его аудитория в социальных медиа, можем ли мы как-то с ней выйти на контакт, и если мы понимаем, что мы можем помочь этой компании, то мы уже начинаем какие-то отношения, там, предлагаем свои услуги и так далее. Но вот мы работаем, мы гордимся очень этим проектом. Это э, большой детский центр «Дивный город», который не так давно открылся в торговом комплексе «Гранд Каньон». Все, кто там были, а это 20 тысяч квадратных метров территории детства. То есть это такой уголок Диснейленда в Петербурге. Все, mm -hmm. кто до туда доехал, они просто ну, не теряли ощущение, что они попали в сказку. Абсолютное чудо. Но в чем сложность а, проект внутри большого торгового центра в, на окраине города? То есть, чтобы понять какое-то крутое место, туда нужно дойти. Чтобы туда дойти, мамы должны об этом узнать. А молодые мамы, они, с одной стороны, очень активная аудитория, ну, им действительно все интересно, что касается детей, воспитания, развития, там, свободного времени и так далее. Но, с другой стороны, их просто так из дома не вытащить, потому что они все время заняты домашней работой. И в этой ситуации дивному городу действительно нужны были социальные сети, чтобы выйти к этой аудитории напрямую с ними, Познакомиться, рассказывать им о новостях, отвечать на их вопросы. Потому что сейчас зачастую людям проще задать вопрос и получить его у официального представительства компании в социальной сети, да, чем, например, позвонить по телефону. Логично. Особенно, да, если речь идет о такой категории вечно занятых людей, да, как мама. А если у нее не один ребенок, а два. А еще у нее муж. А еще у нее, ну, в общем, понятно, что... На самом деле у нее очень жесткий тайм-менеджмент, и в этой ситуации ей должны помогать социальные сети. И мы очень рады тем, какими, как, какие у нас успехи, и как нам удалось выстроить эту коммуникацию, и эффектом для Дивного города, потому что мамы ходят, мамы приходят, мамам интересно, детям интересно, и мамы так вдохновляются, что даже пишут потом стихотворения об этом «Дивном городе» в стиле Александра Сергеевича Пушкина. Мне кажется, это
0: классно. Это здорово, это классно. Я обобщу. Все в «Дивный город». А сейчас...
1: То есть без рекламы все равно не обошлось. Как я не знаю.
0: Ну куда ж без рекламы? Никуда без Реклама наша все. Давайте дальше, чтобы вот последний такой исторический, опять же, важный момент, мне кажется, mm -hmm. потому что, ну, действительно, видео, о которых сейчас пойдет речь, мне было интересно очень смотреть. Это открытие вашей командой видеоблога согласно хэштегу. Mm
1: -hmm.
0: Прежде всего, интересно, откуда появилась вдруг такая идея? С чего вы вдруг решили?
1: Ну... Mm -hmm. Мы всегда э, создаем какие-то контентные продукты. Как вы можете заметить, я вижу, что вы действительно следите за нашим творчеством, если можно так это назвать. Но мы не можем не создавать контентные продукты. Мы не можем просто продавать. Мы не можем просто оказывать услуги. Нам необходимо еще формировать информационную политику, формировать какое-то окружение и... Ни в коем случае не терять связь с со сообществом молодых предпринимателей, например, в Петербурге. Поэтому мы решили записывать видеоблог, в который мы приглашаем молодых предпринимателей из Петербурга, задаем им стандартные вопросы, получаем их нестандартные ответы, монтируем, выпускаем. Это буквально в таком режиме 5-10 минут короткого экскурса в какой-нибудь один бизнес. Передача у нас два героя, мы стараемся подбирать их так, чтобы они были разными, чтобы смотреть и слушать их было интересно. Но ну, это такая инъекция вдохновения, она ну, она нужна. Вы вот получили какую-то пользу, когда смотрели наши видеоблоги, вот там было что-то интересное, может быть.
0: Разумеется. Кого, когда кого смотришь, ты... когда смотришь вообще любое видео, которое познавательное, которое сделано душой, которое сделано для людей, каждый раз подчеркиваешь для себя либо какие-то для себя важные вопросы и нюансы, которыми можешь сам воспользоваться, либо наоборот mm -hmm. думаешь нет, вот человек так утверждает, так говорит, ты думаешь нет, я буду поступать точно не так, я с этим не согласен. В любом случае человек анализирует получаемый <свят> материал он э, саморазвивается ведь саморазвитие наверное одна из, из важнейших задач и одна из важнейших деятельности человека в наше время в 21 веке
1: да, опять же... <свят> <свят>
0: <свят> да о как завернул <свят> опять же чуть-чуть давайте небольшую разрядку и вопрос от наших слушателей <свят> очень интересный он даже немножечко веселый но нас я чуть-чуть э, поясню Эльнара — это невеста Андрея Рогозова, который является руководителем отдела разработки ВКонтакте. Правильно?
1: Да, все верно. Все верно.
0: Хорошо. И такой просто потрясающий вопрос к нам пришел. Правда ли, что Андрей питается только неким волшебным эликсиром под кодовым названием «апельсиновый сок» и дома и в офисе?
1: Неправда. Неправда? Если бы это было так, мне бы не приходилось готовить через день. Хотя, наверное, мне бы хотелось, чтобы он чем-нибудь там березовый сок или там не знаю что, но ну, есть еще много разных вариантов кровь младенцев, например, или еще что-нибудь более демоническое, но ничего подобного, то какой-то нормальный человек, он ест нормальную здоровую еду, делает это вполне регулярно. И любит, когда его кормят, готовят
0: и так А вы любите далее. готовить?
1: Я? Да, я иногда очень люблю готовить. Я делаю это по книге.
0: Я вот, знаете, отвлечемся от нашей темы. Когда вижу в книге рецепт, я пытался готовить по книге. Мне всегда не хватает информации. Например, написано там «положите, варите до готовности». Я этой фразы не понимаю, что значит «до готовности». Это Сколько правда, минут, да, закрывать крышку, не закрывать, какая температура должна быть. Я за точность.
1: Но, да, ну, кулинарные книги пишут женщины для женщин. Мужчинам очень трудно их читать.
0: Давайте продолжим да, uh, наш давай. разговор. И uh, опять же вопрос, который будет интересен, я уверен, очень многим нашим слушателям, это про то, как вы дали Цыплухина ВКонтакте. Как так, расскажите, произошло, что именно по вашей инициативе, наверное, Владислав начал сотрудничать, и это сотрудничество оказалось довольно-таки успешное с первой социальной сетью страны.
1: Ну, можно сказать, что я просто дала рекомендацию, ею ей воспользовались. Я не могу сказать, что я сделала что-то совершенно космическое, невероятное, или что-нибудь такое. Просто у меня спросили мнение, я его высказала, я думала, что на тот момент нет человека, который бы мог справиться с этой работой лучше. И как показала время, я не ошиблась. Моя рекомендация оказалась удачной. Ну, я очень рада. Это не первый человек, которого я подарила социальной сети ВКонтакте. Не первый политический о, человек. О,
0: затронули интересную тему. А кого еще подарили?
1: Андрея Рогозова подарила.
0: Здорово. А я даже не знал. Давайте в завершение нашей программы. У нас осталось буквально минут 10. Хочется mm -hmm. поговорить о том, чем вы занимаетесь сейчас чем ваше агентство, ваша команда занята вот mm -hmm. на данный момент. Наверное, самый э, такой интересный проект, ну, я опять же, может, э, навязываю тему, это третье
1: место. Да, это очень хорошая, интересная тема, которая сейчас э, действительно э, нас волнует. Мы в этом году решили, мы еще раз э, сели, подумали, в чем наши сильные стороны, чем нам нравится заниматься, в чем мы еще хотели бы себя попробовать, и поняли, что наша сильная сторона – это умение принимать гостей. Мы очень дружелюбны. И на самом деле это качество, которое можно проявлять не только принимая гостей у себя дома или там, на начальных вечеринках Next Practice, которые мы проводили совместно с социальной сетью ВКонтакте, но мы можем открыть свое кафе. И не просто кафе, а кафе для предприимчивых людей. И принимать там гостей, и помогать им делать бизнес, и помогать им советами, и проводить для них лекции, семинары, круглые столы, полезные обеды, деловые ужины и так далее. И вот мы сейчас активно ищем помещение в Петербурге для такого кафе, для этого проекта.
0: Расскажите немножечко о теории. Что такое третье место? Это очень интересно на самом деле.
1: Да, третье место это тема, которая получила свое развитие, мне кажется, в России около года назад. Звучит так, что третье место – это пространство в городе для учебы, деловых встреч и работы. Причем первое место – это дом, второе место – это, например, офис, а третье место – это то, куда тебе хочется идти, чтобы встречаться, работать, получать знания, образовываться и так далее. То есть это какое-то комфортное пространство для новых знаний. И таких пространств становится все больше. В традиционном плане это что-то вроде коворкинг-зон, например, вот то, что сейчас открывает Юра Лившц в Петербурге. Обязательно приходите в этажи, там уже открылось коворкинг-пространство, которое называется "Зона Действия". Открывает ее Юра Лившц. Открыл ее Юра Лившиц, который как раз я считаю, что и принес такую моду в Петербург, когда в прошлом году сделал здесь проект Homework, который действовал на Рубинштейном квартире. И таких пространств становится все больше, потому что в них действительно есть потребность. И мы тоже хотим попробовать создать какое-то такое кафе в Петербурге, которое бы помогало людям работать, учиться, встречаться, ну и, конечно, есть.
0: Самое главное.
1: Да, да. Чтобы нам на чем зарабатывать
0: Давайте В э, завершении нашего эфира Несколько mm -hmm. слов Что бы вы хотели пожелать Я никогда такой вопрос не задавал нашему гостю Но вам, как человеку, который Стоит у основания интереснейшего бренда Супердевушки Что бы вы нам пожелали, что бы вы нам порекомендовали Такому начинающему, но очень перспективному С огромными амбициями И э, с моей стороны не очень скромному проекту Pointum Urban Magazine
1: Удачи! Работоспособности терпения, э, Смелости Смелости э, Задавать неудобные вопросы Приглашать людей э, Которые будут Неудобно отвечать на неудобные вопросы э, Получить От этого Какую-то изрядную долю медийности А потом понять, как ее упаковать И продать Вот это все, что я могу вам пожелать Это самое главное и самое трудное
0: Спасибо Обязательно пригласим вас и подберем самые неудобные вопросы
1: Спасибо.
0: Это была Эльнара Петрова, исполнительный директор коммуникационного агентства Next Media. Меня зовут Денис Гиряев. Это была программа «Паутина». Слушайте нас ровно через неделю в 21.00 на live.pointum.ru Программа «Паутина» с
1: Денисом Гиряевым. каждую среду в 21 на live.pointum.ru